0: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola desde Washington, D.C. Hoy hablaremos sobre la marca junto a un genio del marketing digital. Antes de hablar con nuestro invitado, el fundador y director de una excelente agencia digital, responsable de posicionar múltiples marcas en el mercado y ofrecer soluciones digitales con impacto global, Vamos a hablar de la marca, el identificador de productos y servicios. Aquí algunas cosas que debes de saber sobre la marca. La marca es el signo distintivo que identifica a productos o servicios en el mercado. Para lograr el uso exclusivo de la marca, hay que registrarla y como el resto de la propiedad intelectual, la marca es territorial, lo que significa que para la exclusividad tenemos que protegerlo en cada país o en cada región donde pretendemos usarla o la estemos usando. La marca puede ser cualquier signo, palabras, imágenes, mezclas de ambos, también animaciones, color, sonido, olor que identifica productos y servicios. El truco de una marca exclusiva está en su distintividad, la cual se puede adquirir por el uso o puede estar desde el inicio de la marca. Las marcas nacen distintivas cuando están identificadas por términos u otros signos no directamente relacionados con los productos y servicios que representan. Estos tipos pueden ser de fantasía, arbitrario o subjetivos. Tomemos el nombre de mi podcast, por ejemplo, Intangible. Es un término de fantasía porque es una palabra creada, inventada por mí, combinando la palabra intangible con las letras B, L, I, A, que se refiere a libros. Las marcas se registran por periodos renovables y usualmente en ciclos de 10 años, aunque el registro de la marca se puede perder por falta de uso, así que ojo con eso. Ahora ya saben. La marca es el signo distintivo que identifica productos y servicios, su exclusividad se logra con el registro y algunas nacen instintivas y otras se hacen distintivas. Vamos a aprender de nuestro invitado sobre su trayectoria en el universo de la agencia digital y cómo se desarrolla y se alimenta una marca para crear impacto en el mercado y en la mente de los consumidores.
0: Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
1: Hoy tenemos el gran placer de hablar con el fundador y director de una excelente agencia digital, así como el fundador de muchos otros emprendimientos.
2: Hola a todos, mi nombre es Félix Soto, soy dominicano, tengo 37 años de edad, soy publicista y dirijo varias empresas. Entre las empresas que dirijo está Dix Digital Agency, es una empresa, una agencia digital con más de 18 años en el mercado. Está un fondo de inversión inmobiliario llamado Leonor Soto SRL, que tenemos una red de oficinas eh, felices, única en el mundo, donde eh, básicamente tomamos espacios eh, y los convertimos en, en, en espacios útiles a nivel comercial para oficinas todo incluido, con todo lo que es un twist de felicidad laboral y demás. Eh, también soy socio fundador de la empresa Clip de SRL que es la empresa que administra una aplicación local de multiservicios que se llama Resuelve los APP. Eh, Leticia le podrá colocar aquí todos los enlaces para que puedan conocer más de estas empresas.
1: Bueno, Félix, eres la definición de emprendedor en serie. Tienes tu agencia digital, tienes tus otros emprendimientos y realmente trabajas incansablemente para buscar mejores soluciones tanto para tus clientes como también dentro de tus
2: propias empresas.
1: Háblanos de DixNow. ¿Cómo fue su fundación? ¿Cómo fue que llegaste a crear esta primera empresa?
2: Eh, la empresa Dix Digital Agency la fundamos en el año 2003. Eh, era apenas un estudiante universitario y básicamente inicié de una manera muy informal eh, haciendo proyectos eh, a los mismos estudiantes. Luego ya me fui en, a trabajando con mucho, con, en todo el tema digital, con agencias publicitarias. Y eh, en el año 2005 nos formalizamos. Eh, se creó ya todo lo que era la empresa como tal, eh, con su razón social, eh, también ya luego hizo, eh, vino una transformación a las empresas SRL. Un par de años después se hizo la transformación y demás.
1: Esto que Félix nos describe de formalizar su empresa significa que, la creó legalmente, que fundó la empresa de acuerdo a las leyes locales, que en este caso es República Dominicana. Y cuando uno habla de la transformación que vivió, es que en República Dominicana hubo una nueva ley de compañías que cambió eh, la denominación y las estructuras de muchas de las empresas y compañías que existen en el país. ¿Y de tus otros emprendimientos, Félix, qué nos
2: dices? Con la red de oficinas felices, eh, ...inicié en el año 2016 y se le dio todo lo que fue una marca y un nombre comercial el año pasado en el 2019 eh, bajo el nombre Félix eh, y el, todo el tema de la felicidad entonces se llama Félix de Oficinas Felices y el año pasado también, año 2019 eh, sacamos lo que es y fundamos la empresa SRL donde es una empresa de multiservicios, una app eh, disponible en iOS y en Android, en, o sea en, app, en Google Play y App Store, donde eh, a nivel de República Dominicana, si tienes cualquier eh, problema en tu casa, una tubería dañada, un tema eléctrico en tu casa, en tu oficina, necesitas lavar tu ropa, limpiar tu casa, que te laven el carro, eh, necesitas que te pasen el perro. Nosotros conectamos a técnicos profesionales con clientes finales a través de la aplicación.
1: Ah, que bien es la economía de Geek que es una plataforma que, que ayuda a personas a conectarse cuando tienen una necesidad y a quien le esté ofreciendo para suplirla. Ahora, enfocándonos en el tema del podcast, la marca. Eh, cuéntanos de, de tu experiencia de creando marcas dentro de tu agencia digital, desarrollando marcas eh, para clientes, eh, para productos y servicios.
2: Primero que nada, importante aclarar, nosotros no somos una agencia de branding o una agencia de, de creación de marcas. Somos una agencia digital donde sí ofrecemos a, a clientes eh, lo que es el... el en la consultalización, manejo y demás de su marca, pero nuestro fuerte como tal no es la creación de marca per se. Sin embargo, eh, sí se hace cuando el cliente así lo solicita. Entonces, el proceso inicial es conocer eh, al cliente. Eh, tenemos todo lo que es un brief, eh, el cliente se, se construye este brief, eh, donde validamos cuáles son los principales eh, atributos de este cliente de esta marca, de este producto o servicio eh, vemos cuáles son sus oportunidades sus debilidades, hacemos todo lo que es un FODA con el cliente ahí también se visita el cliente a las instalaciones o sea, eh, hacemos un proceso de inmersión dentro de este, de este proyecto para panos bien de, de todo lo que es el cliente. El proceso creativo, luego de tener toda esa información, eh, uno comienza a fluir con ideas y buscando lo que es buenas prácticas. O sea, vemos en el sector local, eh, bueno, si es una marca de embutidos, entonces vamos a ver qué hay en el mercado local y qué hay en el mercado internacional. Entonces, viendo todas esas buenas prácticas, tomamos y dejamos todo lo que nos pueda aportar, siempre y cuando, eh, o siempre apelando a, a los resultados de las investigaciones y del análisis que hicimos con, con el cliente, o sea, ese, ese proceso inicial de conocer al cliente.
1: Y dentro de tu experiencia, ¿qué tú nos puedes decir que debe de tener una marca o no debe de tener una marca para crear impacto en el mercado?
2: La marca como tal, es importante eh, que se entienda que una marca no es un logo, o sea, eh, no es que yo vi ese logo y ya eso es la marca. La, la marca se construye en base a un montón de experiencias, es un conjunto donde desde que tú llamas por teléfono a la empresa, desde como, cuando tú visitas a esa empresa o ese negocio, cómo te atienden, cómo te sirven, a qué huele el negocio, qué música ponen, está limpio, está sucio. Todo eso es lo que va construyendo la marca. Eh, cómo es el servicio al cliente. Entonces, cuando tú amarras todo eso bajo una misma estrategia, ahí tú vas construyendo la marca. Eh, la marca es viva también, es dinámico. Todas las marcas van evolucionando con el tiempo. Eh, las marcas no pueden quedarse estáticas y ahí uno ve muchas marcas old-fashioned. Eh, tú tienes 15, 20 años y la ves y así mismo tú lo percibes en empresas cuando vas a lugares donde tú dices, wow, pero tú se sientes como, un, como quedado. Entonces hay que ir renovándose y eso va creando marca
1: Claro, desde el punto de vista del marketing, la marca es mucho más que simplemente el logo que se registra ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Es mucho más que eso, es la identidad, es lo que representa a la empresa, al producto y al servicio. Lo que la persona adquiere es un total, un conjunto de cosas, no es solamente el producto en particular o el servicio en particular. Como emprendedor de múltiples negocios y también como director y fundador de una agencia digital, ¿no puedes hablar de la importancia que le ves a la propiedad intelectual?
2: La propiedad intelectual, claro que sí. Entiendo que es muy importante eh, para tener éxito en cualquier emprendimiento. Localmente, aquí en Dominicana, a veces a los emprendedores se le pasan esto por alto. Y luego que tienen un negocio corriendo, vienen, vienen muchos temas de demandas y demás porque no, no se detuvieron a, a ese tema de registrar todas sus creaciones. Okay. Eh, nuestras experiencias han sido buenas y malas. <ríe> o no malas, sino hemos tenido situaciones con clientes donde un ejemplo... Eh, hace muchos años eh, hicimos una campaña para una empresa de telecomunicaciones en un segmento específico y usaban una frase que decía habla más o algo así. Entonces en esa frase era parte de un lema que había en una, en una conversación dentro de, de, de unos comerciales, que era, era un enunciado. Entonces otra empresa de telecomunicaciones bastante grande del país había registrado ese lema en los años 90 y pico, y nos enviaron un comunicado de que había que cambiar ese, ese lema, ese enunciado. Y efectivamente, así, pero no, no estábamos ni siquiera, no era, un, no era ni siquiera un eslogan, eh, eso venía como un, un enunciado comercial, ¿ok? Que formaba parte de un toda una serie de comunicaciones. Entonces hubo que tomar todos esos comerciales, cambiarle esa parte para poder respetar el registro legal de esa otra empresa de telecomunicaciones. Igual hemos tenido clientes que han ido de nosotros, sí, mira, tenemos el, este proyecto y este es el nombre, y, y se le hace todo, eh, la imagen, la marca, su logo, pero entonces no, no lo han registrado y luego se lo, la empresa local aquí, ONAPI por ejemplo, luego se lo refuta y entonces se pierde el trabajo. Pero ya uno le va recomendando y le hace también el servicio completo de poder registrar y darle la asesoría legal en esta parte, donde también tú has sido un, de gran ayuda para nosotros ahí.
1: Gracias, Félix. Un placer para mí. Aquí se nos describen dos escenarios. En una parte, en el primer ejemplo, Félix nos habla de un cambio que tuvieron que hacer porque ya existía un derecho sobre ese lema comercial, los lemas comerciales usualmente están atados o a marcas o a nombres comerciales, es decir, o a un producto o un servicio o a una empresa. Para que sean exclusivos deben de estar registrados. Entonces, en este caso, como estaba registrado anterior al uso del cliente de Félix, entonces... Ellos tenían el derecho exclusivo de usarlo en el comercio. Por lo tanto, podían exigir que cualquier otra persona no lo usara. Y si lo usa, se puede tener a consecuencias legales. En el segundo ejemplo que Feliz no nos habla, es algo que pasa eh, lamentablemente con, con mucha normalidad. La persona comienza a invertir en una marca o una identidad mucho antes de pensar en registrarla. Y esto causa que, todo ese esfuerzo que se hace con agencias digitales, con agencias de branding para crear y, y desarrollar la marca y hasta muchas veces posicionarla se ven afectados porque no se hizo un registro a tiempo, no se hizo un registro de manera anterior. Entonces siempre es importante que desde que tengan identificado cuál es el nombre o el nombre comercial o la marca para su producto y servicio que quieren usar para su negocio, para su emprendimiento, busquen primero en su Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Ya muchas oficinas nacionales de propiedad industrial o de propiedad intelectual en general, depende del país, ofrecen los servicios de búsqueda de marca, de búsqueda de signos distintivos en sus páginas web y también existe eh, maneras de tú buscar en los registros internacionales en la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que tiene dentro de sus responsabilidades manejar lo que se conoce como el sistema de Madrid, que es un tratado, un acuerdo internacional que permite registrar marcas en diferentes jurisdicciones, es decir, en diferentes países. Entonces estas búsquedas usualmente son gratuitas o de muy bajo costo y te permiten tener una idea de que si existe registrado tu marca o tu nombre comercial antes de tú solicitar el registro y antes de tú invertir en esta identidad que estás creando.
2: Si creen su proyecto, Protéjalo, regístrelo, o sea, formalícelo, porque ahí es donde viene dentro de la informalidad y, y a veces eh, entra mucho el, el que no, no voy a invertir ese dinero ahí, luego es peor. Yo, nada de lo que hacemos aquí, todo siempre tratamos de registrarlo. Nombre, marca, eslogan, logo, eh, invención, creación, cada uno tiene sus procesos y hay que cumplirlos. Y más ahora tenemos una gran ventaja donde se ha digitalizado muchos procesos, ahí se ayuda más, todo uno puede pagar online, puede dar seguimiento, o sea creo que es muy, muy importante en ese lado.
1: Exacto, precisamente ahora es mucho más fácil llevar estos procesos a cabo ya sea dentro de tu país y también regional y, y en otros países. Félix, ¿alguna recomendación para los emprendedores que están comenzando sus negocios o están ideando un tipo de negocio?
2: Exhorto a, a los jóvenes o a cualquiera, no hay edad para emprender, a que hagan sus análisis de rentabilidad, o sea, a veces el, el emprendedor se, se pierde y no, no hace research eh, porque se apasiona mucho con la idea, entonces creo que la etapa de research es muy importante para ver si realmente mi idea hay, hay más como esas, eh, son rentables o no. Déjame comparar la rentabilidad versus otro negocio. Eh, si, si me va a costar 10 millones de pesos, bueno, con 10 millones de pesos en, colocado en otro lugar, ¿cómo, ¿cuál es más rentable? Entonces todo eso es muy importante eh, analizarlo y tenerlo en cuenta. No hay edad para, ese, para emprender, o sea... Eh, la vida es ahora, el momento es ahora No dejemos nada para mañana eh, Creo que es muy importante tener esa, ese seguimiento ese, ese, ese fuego, esa energía De poder darle ahora Y por más mínimo que sea Cada paso que van dando eh, Van construyendo su, su idea, su emprendimiento eh, de nuestro lado igual, estoy aquí para apoyar a, a quien pueda hacerlo eh, con mis consejos, mis ideas. Y, pero les digo que la satisfacción es muy buena. Lo que uno ya puede ver sus empresas corriendo de una forma como algún día uno la sueñó.
1: Ahí está. Muchas gracias, Félix, por sus consejos. El momento para aprender es ahora. No importa la edad... Y no importa las condiciones, no dejar de trabajar hasta lograrlo. La finalidad de la marca es convertirse en el identificador de productos y servicios. Para que esto ocurra, debemos crearla con cuidado, invertir en ella, en su reconocimiento y su posición en el mercado. Pero sobre todo, registrarla. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia. El podcast de Intangible Law Hablando claro sobre propiedad intelectual ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.